Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Aqui é o Mauro Piquiliani e como diria Joseph Klimber, supletivo, supletivo... Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu tô sempre perdido em matéria de escolher o que que eu devo aprender. Aqui é o Fábio Teles e eu tô achando que eu sou um DBA catupiry. Aqui é a Thalita Pagani e a gente não pode ser Pikachu, a gente tem que evoluir. Nesse programa nós vamos falar sobre educação continuada aqui com o pessoal da nossa área. Tem DBA, tem desenvolvedor front-end, tem a gente que é podcaster. Então tem várias pessoas diferentes para falar sobre esse assunto que é tão importante, Wagner. Educação. A tecnologia muda tão rapidamente que eu, como brinquei na minha apresentação, eu estou sempre perdido para priorizar o que, que eu devo aprender em seguida, cara. E vou querer saber o que, que o Fábio Teles quis dizer com o DBA Catupiry. Essa polêmica de DBA Nutella, DBA Raiz, e eu acho que eu gosto mais é de Catupiry, entendeu? Vai bem em tudo. Tem seu fundamento, hein? <risos> Faz sentido. Então vamos lá, falar sobre educação continuada na nossa área, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Leitura de e-mails e interatividade aqui no Database Cast Wagner. Mas vamos começar pedindo sinceras e muitas desculpas para os nossos ouvintes pela demora na publicação de um novo episódio em 2017. Sabe aquela história? Estamos devendo, sabemos, pagaremos quando pudermos. <risos> é verdade. Muita gente veio perguntar para gente se tinha acabado, o que aconteceu, o que demorou. Mas a verdade é que muitos compromissos pessoais, Wagner, tanto os meus quanto os seus, nossas vidas deram umas mudanças aí agora, final de 2016, 2017, e por isso atrasou. Mas vamos continuar com o Database Cast, temos vários gravados ainda, e fiquem tranquilos que o programa vai continuar. E sabe qual é a coisa mais bacana disso tudo, Mauro? Não, conta para mim. Você sabe quem usa camisa polo azul agora, né? <risos> Mas eu não uso. Mas na minha época tinha, na sua não tem mais. Que coisa diferente. A Microsoft agora é tudo coloridinho. Eu vou de arco-íris também trabalhar. Mas tudo bem, tá? É um padrão. Só para deixar claro para os nossos ouvintes, apesar de a gente estar tá trabalhando nessas duas empresas, a gente vai continuar sendo isento aqui das nossas opiniões, idôneos e não puxar a sardinha para um lado ou para outro, porque o Database Cast é um projeto pessoal nosso e a gente sabe separar muito bem as nossas atividades no trabalho do que a gente fala aqui. A gente não está aqui para puxar o saco, mesmo das empresas que a gente trabalha. Podemos ter orgulho de onde a gente trabalha, eu tenho de onde eu estou, tenho certeza que você também tem, mas o objetivo nosso aqui não é ser apaixonado por tecnologia, a gente tem que saber o que é bom e o que não é e o que pode ser melhor, é assim que é a ideia. Wagner, o que você pegou de feedback em relação ao programa anterior, o 
76. Vou começar com um curto e grosso. O London MS, que já deixou comentários aqui em diversos episódios, tenho certeza que já lemos vários dele. E ele escreveu isso aqui. Acabou o podcast? Faz mais de três meses seu episódio novo. Estou com saudade de vocês. Como posso aumentar meu conhecimento se vocês somem? <risos> já estamos de volta, London. Estamos aqui, rapaz. Obrigado pelo carinho por acompanhar a gente. Realmente, alguns chamam de período sabático, mas na verdade foi um período que a gente estava com muito trabalho, muito compromisso pessoal e não deu para fazer o programa. Continue acompanhando com a gente e toma aí um novo episódio para você matar a saudade. Fique sabendo que o lado bom da gente desaparecer é ver nego reclamar que tá sentindo falta. Isso é muito bom. Você <risos> dá valor quando perde, Wagner? <risos> Exato, é assim, é que nem ex-namorada, né? Os reclama, tu vira ex, oh, era tão bom. É bom saber. Vamos para mais um comentário. Agora, Luiz Vitor França Lima. Mais um excelente episódio. Parabéns pela escolha do tema e do convidado. As rotinas que foram citadas não devem faltar em nenhum banco de dados. Assim como tudo na vida, o banco de dados também precisa de manutenção constantemente. Concordo, gênero mil grau, Luiz. Não tem aquela frase de quem ama, cuida, Wagner. Se você ama o seu banco de dados, cuide dele e faça manutenção. Inclusive, se você <risos> amar o seu emprego. Tá bom. E para completar o terceiro comentário, separei do Diego Brocanelli, que também está sempre por aqui, fazendo seus comentários, e ele escreveu que episódio fantástico, tantas informações bacanas que montei uma lista para pesquisar sobre elas, por favor façam mais episódios sobre o tema pois achei muito bacana abriu minha mente para tópicos que nunca havia pensado antes, poxa que legal Diego, fico contente de ouvir que o episódio aí foi tanto sucesso, e ele encerra Parabéns a todos pelo excelente conteúdo. Bacana, obrigado, Diego. E é legal ver que o DataBaseCast foi um ponto de partida para você procurar mais conteúdo, mais conhecimento e melhorar suas habilidades. Isso é muito importante, porque óbvio que a gente nunca consegue falar sobre tudo e sempre fica esse gostinho de quero mais e aí é a responsabilidade do ouvinte correr atrás desse quero mais. Cara, essa é a parte legal, você chamar a atenção do cara para ele pesquisar, rapaz. É assim que a gente aprendeu, não foi mal. A mim sempre foi dessa maneira. E eu acho que é como funciona de verdade para todo mundo. Ser obrigado a fazer uma coisa tem o seu valor. Agora, você ter a iniciativa de ir atrás e pesquisar é completamente diferente. É assim que eu aprendi também. O famoso dá seu jeito corre atrás. Eu tinha uma tia que falava assim, se vira, você não é quadrado, se vira, é o jeito. É a teoria do chá, chá comigo, vambora. Indo para os e-mails, eu separei aqui o e-mail do Fábio Oliveira. Fala galera, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelos podcasts. Agora um comentário sobre o último, o 76. Quando se há uma equipe grande em banco de dados, também vale a manutenção barra monitoramento de logins barra usuários com acesso indevidos? Sysadmin ou DBowner? Levando isso sempre a pergunta, foi necessário mesmo dar esse nível de acesso a esses usuários? Valeu e continue com os database casts. Eu tenho certeza que esse é um tipo de coisa que precisa ser feito em todo lugar, porque toda empresa sabe que não deve abrir por exemplo, ambiente de produção para acessos indevidos. Existem leis sobre isso, existem auditorias que exigem esse tipo de coisa e muita empresa faz. Então, é obrigação nossa ter esse tipo de controle de quem faz o quê. Especialmente em equipes grandes, como o nosso ouvinte sugeriu no e-mail. Segurança é um assunto que a gente não fala muito aqui no DatabaseCast, mas é extremamente importante para banco de dados, especialmente quando a gente divide em níveis como autenticação, autorização e outros exemplos e também tem aquele cenário de aplicação web que a maioria das vezes deixa o mesmo usuário e não se preocupa com isso, mas enfim, é algo muito importante que a gente vai falar mais pra frente 
O próximo e-mail é o do Jefferson Guimarães. Olá, Mauro e Wagner. Poderia me ajudar? Lembro que em um episódio, vocês fizeram um crossover com outro host de outro podcast e perguntaram se ele já tinha lido algum livro sobre técnicas de entrevista ou algo parecido. Vocês teriam algum livro nesse sentido para indicar? Obrigado e abraços. Bom, Jefferson, a gente teve vários convidados de outros podcasts aqui. Eu não lembro necessariamente dessa pergunta, mas eu lembro de ter lido um livro sobre técnicas de entrevista antes de começar o Database Cast, para me ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Esse livro é super clássico da área, do pessoal que faz RH, também jornalismo, e fica aqui a referência. Ele chama-se Técnicas de Entrevista, dos autores Charles J. Stewart e do William B. Cash Jr. Ele é da editora McGraw-Hill e ele já está na 14ª edição. Então você pode ver que é um livro super importante, super clássico da área e fala bastante sobre diversos tipos de entrevista, para pesquisa, para emprego, para avaliação de desempenho, para persuasão, etc. Fica aí a referência desse livro para você. Falar nisso também faz tempo que a gente não fala sobre livros aqui. Nossa, rapaz, acho que faz... Olha, uns quatro anos, no mínimo, que ele não fala de livros aqui. É um assunto a ser retomado. Vamos falar um pouco mais sobre livros em futuros programas. Fiquem atentos, pessoal, que a gente vai fornecer mais indicações, coisas legais. Lembrando também que a gente tem no Twitter o arrobaDatabasecast, tem o nosso canal no YouTube, tem o eMaster, tem o databasecast.com.br. Não se esqueçam de entrar em contato com a gente por esses canais mídias sociais também, Facebook, Google Plus, LinkedIn, e derem um feedback para a gente melhorar o programa. Mas vamos lá, Wagner, falar sobre educação continuada na nossa área? Cara, é um assunto extremamente relevante, que a gente está todo dia fazendo, e quem não quer aprender coisa nova, que vai estudar outro assunto, porque o nosso está mudando constantemente, e o resto da sua vida você vai ter que estudar. Só um pequeno disclaimer sobre esse programa, a Thalita Pagani, que gravou com a gente esse episódio, é minha namorada, então tem aí um bairro mas isso não aparece no programa. Fiquem aí com esse programa que ficou super legal, falando sobre educação que vira e mexe, a gente sempre tá falando aqui porque é super importante. Bom, começando então nossa gravação, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Começando pelo Fábio. A minha carreira começa como professor, não começa como DBA. Mas eu sou nerd aí, desde os 11, 12 anos eu comecei a mexer com o um computador lá com 8 bits e sempre fui um apaixonado por banco de dados. Meu primeiro banco de dados foi o catálogo de discos do meu pai. Mas eu fui virar professor e só com 27 anos eu fui entrar na área de informática e aí fui virar DBA. Uma atuação aí de uns 10 anos aí na área da educação, que é uma área muito cara para mim, é uma área que eu gosto muito e eu sempre fui autodidata, eu fiz muito poucos cursos, mas eu dei muitos cursos e eu acho que a educação é um tema muito quente assim, aliás, no Brasil está quentíssimo, temos reforma do ensino médio agora, a gente está sempre discutindo muito, saiu um artigo agora há pouco do Fábio Prado sobre certificações que eu colaborei, que toca nesse assunto sobre educação, eu acho que é um assunto bastante polêmico e bastante interessante Perfeito. Primeira vez que nós temos a participação aí da Thalita nas nossas gravações. Por favor, fala um pouco de você aí pra gente. Bom, eu sou formada em computação, trabalhei durante alguns anos na área de desenvolvimento e hoje eu tô mais focada em UX design e desde 2014 eu sou professora de pós-graduação. Depois eu fiz o mestrado em computação que eu terminei no ano passado. Tô no mercado, trabalho atualmente como UX designer, mas em paralelo essa carreira acadêmica de dar aula na pós-graduação e que é uma coisa muito interessante não só 
pra gente ensinar, mas também pra gente aprender, sair um pouco da zona de conforto. Porque quando você é professor, você tem uma responsabilidade de conseguir passar o conhecimento de uma forma adequada. E eu trabalhei também mais de três anos em uma empresa que desenvolvia tecnologias educacionais. Então isso mudou muito a minha visão sobre a importância da educação, não só pra formação profissional, mas na vida das pessoas mesmo, na vida dos indivíduos. Eu vejo uma mudança de paradigma muito forte nas últimas décadas, que antigamente o pessoal pensava, ah, vou me formar e depois vão trabalhar o resto da vida. Cara, a gente não para de estudar, a gente tem que estar constantemente aprendendo coisa nova e como eu disse, a avalanche de coisas novas que a gente tem que aprender é tão grande que a dificuldade é saber por onde começar ou para que lado seguir. Inclusive é uma das coisas que o pessoal geralmente pergunta para mim, quem tá começando na área de desenvolvimento web, por onde eu começo? O que, que eu faço? E às vezes nem eu sei responder essa pergunta. É, os caras vêm com umas perguntas difíceis pra gente, pô, aí complica tudo. <risos> Só queria fazer um parênteses aqui, antes da gente continuar, que o tema que a gente comentou na introdução sobre educação continuada, ele tem que ser levado em consideração no sentido que a profissional está sempre estudando, ou seja, sempre se atualizando, se reciclando, e não no sentido da progressão continuada, aquela prática no ensino médio fundamental, que não tem reprovação, etc. Acho que é bom deixar claro um pouco aí esse termo que a gente está usando aqui, não é nesse sentido mais formal, de educação, de não ter reprovação, mas sim no sentido de sempre procurar estar se atualizando um profissional, às vezes mesmo formado, sempre continuar procurando educação para melhorar a sua carreira. Reprovação é só no contrato, cara. Ou você é despedido ou você não arruma emprego. Na vida real, não é como funciona no ensino público, vamos dizer assim. A gente gosta muito de usar o termo formação permanente. A educação ela começa quando você nasce e ela termina quando você morre. Está sempre aprendendo. Macaco velho aprende truque novo. A educação é um processo permanente. Agora, o investimento é uma opção. Isso é verdade. Inclusive, com a quantidade imensa de meios de educação que a gente tem hoje, a internet revolucionou isso de uma maneira inimaginável para quem nunca viveu antes dela. A quantidade de recursos que a gente tem hoje é absurda. O que tem de cursos online, de material, de revistas online, é uma coisa astrondosa. Eu lembro, 20 anos atrás, quando eu fazia meu mestrado na Unicamp, ia fazer uma pesquisa bibliográfica na biblioteca da Unicamp. Pais, eu perdia dias lá dentro procurando referências referências bibliográficas, numa montanha de livros que parecia uma enciclopédia Barça, que eu imagino que o nego nem sabe o que é uma enciclopédia Barça, mas era uma quantidade de livro enorme que ficava numa parede inteira, e você tinha que sair pesquisando referência de que página de outro livro que ia estar aquele negócio que você estava procurando. Era uma coisa assustadora. O pessoal que viveu o mundo da internet não faz ideia como era um terror no passado. Hoje em dia, você está a um clique de qualquer informação. E eu tenho percebido assim que muitos profissionais mesmo da área de TI têm percebido essa importância da educação, não só do sentido deles fazerem cursos, mas de eles também conseguirem repassar de uma maneira mais formal esse conhecimento. Então hoje a gente tem muito mais facilidade também para a gente conseguir ensinar outras pessoas para a gente conseguir passar aquela informação, passar aquele conhecimento e que isso fique mais distribuído e não concentrado, só restrito a algumas pessoas como a gente tinha antigamente. Né? Então, ah, só fulano sabe disso, só fulano compreende. Não muito tempo atrás, certos conhecimentos estavam sob domínio de algumas pessoas. Se aquela pessoa saísse da empresa, se aquela pessoa morresse, se aquela pessoa saísse da universidade, você não ia mais ter acesso àquela informação. Hoje em dia, eu percebo que as pessoas também têm muito mais essa preocupação de conseguir difundir e compartilhar informação. Eu vejo muitos profissionais da área de desenvolvimento web investindo em montar suas próprias plataformas de curso para ajudar outros profissionais. 
Isso me lembra aquela imagem que acho que a gente tinha muito antigamente, Wagner, do sábio no topo da montanha, que tinha um conhecimento lá só pra ele. Aí se você quisesse ser um cara bom, você tinha que subir até lá pra perguntar. Você lembra dessa imagem, Wagner? O que a gente via como a questão da sabedoria. Tem um ponto importante na história que o Fábio comentou de investimento na educação. Uma das coisas mais importantes da internet hoje é que esse investimento ele tá mais no sentido de investir seu tempo do que necessariamente investir seu dinheiro. Porque tem muita coisa boa e gratuita também. Não podemos esquecer desse aspecto. Sim, a Coursera, por exemplo, e outras plataformas semelhantes. Os cursos da própria USP. A gente percebe que está tendo um movimento até de universidades renomadas abrindo seus cursos, abrindo seus materiais de forma gratuita para as pessoas. Sobre a metáfora do sábio na montanha, queria lembrar que a palavra aluno vem da expressão de aquele que não tem luz. E o professor era aquele que vinha trazer a luz do conhecimento para o aluno. E hoje a gente trabalha trabalha com outro conceito, conceito de educador e educando. O educador não é mais o mestre, o dono de toda a sabedoria, ele é um facilitador do conhecimento e o educador é aquele cara que aprende também. Então, educar é aprender também. Eu sempre, quando estou em sala de aula, eu sempre aprendo muito com os meus alunos. Eu estou constantemente aprendendo enquanto estou dando aula. Então, a ideia do ser detentor do conhecimento, ela caiu um pouco. A gente trabalha hoje com outra dimensão do que é aprender, do que é ensinar. Hoje em dia, a gente é mais um mentor. A gente é uma pessoa que guia a pessoa para ela conseguir buscar o conhecimento e para conseguir refletir sobre aquele assunto que está sendo apresentado, do que ser uma pessoa que simplesmente vai lá e apresenta determinado conhecimento como se aquilo lá fosse verdade, como se a pessoa tivesse que absorver exatamente da forma como a gente tá falando. Principalmente hoje em dia, no ensino superior, eu, pelo menos como professora, eu percebo que tem um movimento muito grande e não ser só um monólogo em sala de aula. Você trazer assuntos e você debater e você permitir que as pessoas discutam, compartilhem suas experiências. Então, ser uma troca de informação vira mais uma rede. Não é assim, professor que distribui aquele conhecimento. O professor facilita e você tem os alunos trocando conhecimento entre si também, aprendendo com o professor e aprendendo com outros colegas. Eu queria fazer uma provocação que fizeram comigo há 20 anos atrás numa formação de educadores, que é assim, qual é o sinônimo de ensinar para vocês? Eu colocaria como ajudar as pessoas. Colocaria como facilitar mesmo. Compartilhar. O sinônimo que me deram na época, que eu achei fantástico, que veio com uma explicação em cima disso, é cutucar. Você vai cutucar o educando. Você vai lá dar um toque nele, para direcionar ele. O ensino, ele vem a partir da experiência dele, acumulando com o que você traz junto, ele é único, o saber é rizomático, ele é em rede. Tem uma série de questões em cima disso. Agora que a gente já falou um pouco sobre aspectos básicos e importantes sobre essa questão da educação, a gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos que são importantes e que envolvem alguns pontos de debate. O primeiro deles é equilibrar o tempo de reciclagem que a gente tem. Até porque tem novas tecnologias surgindo a cada minuto e a gente tem que considerar o investimento de tempo, que o Wagner até comentou aqui. Um dos pontos que eu queria destacar aqui nessa discussão, quando a gente fala em investir tempo, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um tempo para, primeiro, selecionar o que realmente vale a pena a gente estudar ou não, e segundo, estudar aquilo que a gente selecionou. Então, equilibrar a reciclagem e o quanto a gente tem que investir envolve muito isso, como a gente vai organizar o nosso tempo. 
primeira coisa é você ter um foco. Tem, às vezes, muita coisa acontecendo na sua área. Você quer ficar, muitas vezes, a par de tudo. É o que eu vejo, pelo menos ali na área de front-end. A gente tem muita tecnologia nova. Cada dia a gente tem um framework JavaScript diferente. Acredito que na área de banco de dados também sempre tem novidade. Agora, o pessoal ali está trabalhando com banco de dados orientados a grafos. Então, assim, você tem que ter um foco. Você tem que começar, às vezes, com uma coisa menor. O que eu quero aprender? Ou o que, que vai ser útil para o meu trabalho? Para o que eu estou fazendo no momento? Ou o que seria interessante? Escolher uma temática primeiro e definir ali o que você gostaria de aprender sobre aquilo. Antes de definir, muitas vezes, a tecnologia ou o curso que você quer fazer, listar ali as suas dúvidas. O que, que eu não sei? O que, que eu acho interessante? O que, que eu gostaria de aprender? Para você depois conseguir buscar recursos que vão te ajudar a sanar essas suas dúvidas ou curiosidades profissionais ou mesmo até pessoais ali sobre uma tecnologia. Quando você vai escolher o que você vai estudar, você tem várias questões para você abordar. Primeiro, o que te move? A área de TI, depois da década de 90, que deu aquela inundação de gente dizendo que informática ia ser o caminho do futuro, que todo mundo vai ficar rico se for trabalhar com informática, veio muita gente sem talento para a área de informática. Né? E esse pessoal está aí no mercado, seja sobrinho, seja indicado. Essas pessoas estão no mercado e muitas vezes essas pessoas não têm. O que o, o Gilberto Freire fala, sem tesão é difícil, entendeu? Você precisa ter tesão por alguma coisa. Então, essa é a primeira coisa que vai te mover. Segundo, são as demandas do mercado, as demandas do seu trabalho. Muitas coisas caem no seu colo e você tem que estudar. E é uma delícia, na verdade, quando, eu acho, pelo menos. É uma delícia quando o trabalho te empurra para o estudo, porque o jeito mais gostoso de estudar é com um caso concreto na mão. O desafio te move para frente. Então, quando você tem que estudar movido ao desafio, é muito mais fácil. E tem a questão da aposta. Você olha, por exemplo, NoSQL tá pegando, isso vai dar certo, isso vai ser legal. Esse é o caminho. As coisas vão melhorar para esse lado. Ah, não, ciência de dados é o caminho agora. Não, agora todo mundo para nuvens, eu quero aprender a trabalhar com microserviços em banco de dados. Ou eu quero trabalhar com containerização. Tem N tecnologias bombando e você vai fazer uma aposta. O que, que você acha que vai ser mais interessante para o futuro? Muitas vezes essa aposta não vinga. Aliás, 90% das tecnologias que aparecem no dia a dia, eu diria que 10% vinham de fato ou permanecem. Muito do que aparece acaba sendo adequado para um caso de uso muito específico e que pouca gente vai se especializar nisso. E é uma tecnologia que morre rápido. Muita tecnologia morre. Muita tecnologia nasce, mas muita tecnologia morre. Então, saber o que é um buzzword e o que se aplica ao seu cenário pode se aplicar a algo que você quer trabalhar é muito importante. Conhecer os conceitos básicos é o primeiro passo para você ter uma boa formação e saber separar o joio do trigo. O grande incentivador que a gente tem mesmo é a necessidade. Quando você tem que aprender alguma coisa ou reciclar seu conhecimento em alguma área porque apareceu uma demanda no seu trabalho, pô, você vai que vai. Além da obrigação de se, de se dedicar, tem o, o gosto aí de se aprender coisa nova. Agora, o que me pega é na hora da gente ampliar horizontes, aprender coisa nova porque realmente, grande parte do que a gente ouve por aí, como falou o Fábio, é a tal do hype é só a way, no fim das contas aquele negócio, depois de um pouco de tempo morre e você não sabe você dedicou seu tempo em vão e outro aspecto é quando o cara dá uma recomendação muito vaga para você. O meu preferido é, cara, você precisa aprender Big Data. Puta que pariu, eu preciso aprender o que de Big Data? Data Science, Visualization, Linguagem R, Hadoop, Spark. 
escolhe. Tem tanta coisa que tá por trás de uma palavrinha idiota como Big Data, Analytics, né? Eu não falei Analytics. É muita coisa. Você tem que ter um foco. Você não vai conseguir aprender tudo aquilo de uma hora para outra. Então, essas são as dificuldades mais importantes que eu vejo. Se a gente quer ampliar horizontes, para que lado seguir e arriscar para ver o que, que vai dar certo no futuro? Você estabelecer um foco. Você conseguir listar ali as suas prioridades também. Porque muitas vezes o pessoal tá meio perdido. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi pessoas assim que elas já chegam querendo fazer algo grandioso e perguntando, porque eu quero aprender a construir um ERP. Tá, mas por quê? Porque a pessoa acha muitas vezes, ela já pensa de uma forma macro, ao invés de pensar primeiro assim, não, eu quero começar aprendendo como construir o básico de uma página web, eu quero aprender a colocar uma aplicação no ar. Geralmente o pessoal tem uma dificuldade de conseguir ali enxergar os passos que ela precisa seguir até conseguir desenvolver um conhecimento mais avançado até conseguir chegar até uma determinada área. O pessoal muitas vezes já chega com imediatismo e com objetivos muito grandes, assim, muito amplos. Eu acho arriscadíssimo o cara ser megalomaníaco quando se trata de aprender coisas. Sim. Porque uma das coisas que eu vejo que mais se necessita aprender e que o pessoal mais deixa para trás é aprender sobre o negócio que você tá fazendo. Sim. Para que que serve a página que você fez? Para que, que serve o banco de dados que você está criando? Como é que a empresa vai ganhar dinheiro com isso? O neguinho não se preocupa com isso. Cara, e é para isso que empregam a gente. E hoje isso faz muita diferença. Na verdade, sempre fez. Mas hoje o pessoal tem tido um pouquinho mais de noção que você precisa entender em qual contexto, qual é todo o ecossistema em que aquilo que você está fazendo vai se encaixar. Não é só você fazer o seu trabalho. Ah, mas eu não preciso entender de negócio, eu sou só o DBA. Não, mas o que você está fazendo vai ter um impacto na empresa que você está trabalhando, vai ter um impacto para os clientes daquela empresa, vai ter um impacto para as pessoas que estão tá utilizando. Então, você tem que entender onde aquilo vai ser aplicado. E outra coisa que eu percebo também, como professor, é que o pessoal está chegando já na pós-graduação sem base na área de computação, sem base sobre engenharia de software básica. Assim. Então o pessoal está muito hoje em dia focado, muitas vezes, em aprender ferramentas, em aprender certos recursos e técnicas que são passageiros e que logo vai vir alguma outra tecnologia, alguma outra ferramenta que vai substituir, mas não se preocupam em aprender os conceitos que têm um tempo de vida muito mais longo. Então o pessoal chega ali para a pós-graduação de engenharia de software sem saber muitas vezes ali a base de engenharia de software e aí quer tomar decisões baseadas em escolher ferramentas ao invés de entender por que que está fazendo aquilo, de montar uma arquitetura, entender qual o tamanho daquela aplicação, qual o volume de informações com qual você vai ter que lidar para só então você decidir como você vai construir aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você dá aula em qual universidade, Thalita? Dou aula na Universidade Sagrado Coração, em Bauru. Dei aula também na pós do Senac de Bauru também, pós em Juazeiro do Norte. Tô com aula para pós em Santa Catarina, mas tá. eu fico mais mesmo em Bauru. E eu dou aula de engenharia de software, aí design patterns e também interação humano-computador. Eu gostaria de observar sobre o que você falou, que você está sendo bastante Tante otimista. Eu acho que o maior problema dos profissionais que hoje eles não sabem ler e escrever. Eu orientei TCCs da pós-graduação. Eu cheguei num ponto que eu desisti. Eu falei, eu não vou mais corrigir, senão eu vou ter que refazer o trabalho inteiro da pessoa. Quando eu vou dar palestra em universidade, eu sempre falo assim, é, quem aqui sabe ler e escrever em inglês? Aí, pra quem não levanta a mão, você, fala, você pode cancelar sua matrícula agora, vai estudar inglês, depois você volta pra universidade. Curso de informática, <risos> não sabe nada. 
pelo menos ler em inglês. Eu a documentação que você tenta em inglês, programar, nada mais é do que pegar um problema e transcrever em instruções simples, diretas e bem organizadas. Se você não sabe escrever, você não consegue fazer isso. O ato de escrever é pegar uma ideia e transformar em linhas organizadas, transformar num texto coeso, coerente e organizado. E eu tenho visto muita gente reclamar que vai fazer entrevista para emprego e é reprovado antes da parte técnica, é reprovado na redação. O cara não sabe escrever e o cara é reprovado. E o cara, mas como assim redação? Eu vim aqui para trabalhar com programação, eu vim aqui para ser DBA. É, redação é importante. Então as pessoas precisam suprir deficiências muito básicas no seu currículo. É culpa também muito dos cursos hoje. Sempre que eu vou dar uma palestra, uma pergunta assim, olha, quem leu o CJDate? Quem leu a introdução ao banco de dados do Date? Quase ninguém leu. Ah, quem leu o CNU? Quem leu, sabe? Você pega os clássicos de informática e ninguém leu. O que eu acho que realmente a gente tem é que falta tesão. Se você fizer uma coisa que você não gosta, você vai ter uma pilha de papel, você não vai ter pique para estudar, você vai chegar aborrecido do trabalho todo dia. Eu faço uma crítica muito forte ao pessoal que fala assim, ah, que banco de dados que você trabalha? Ah, eu trabalho com aquele que paga meu salário. Desculpa, eu trabalho com aquele que eu gosto Eu trabalho com aquele que eu acredito Eu trabalho com aquele que eu tenho tesão Óbvio, eu também trabalho com aquele que paga meu salário Mas eu direciono minha carreira Para aquilo que eu gosto E se você não gosta, eu não te contrato E aí um adendo ainda para essa parte De saber se comunicar De saber escrever, ler e escrever Escrever é uma forma de você se comunicar Se você não consegue escrever corretamente Você não sabe se comunicar de forma adequada E isso é muito importante quando a gente trabalha em times Você conseguir falar você conseguir se expressar, você conseguir argumentar. Quando eu dou aulas, principalmente da engenharia de software, na verdade a disciplina deveria se chamar engenharia de requisitos, porque a gente só fala basicamente sobre isso. Eu dou trabalho para os meus alunos fazerem documentação ali de requisitos e eu já falei para eles que eu tiro pontos se tiver escrito de forma inadequada. Primeiro que existe uma coisa chamada corretor ortográfico. Segundo que vocês vão fazer isso na vida profissional de vocês, onde vocês já fazem, e vocês têm que conseguir se expressar. Vocês em algum momento vão precisar documentar alguma coisa hoje que a gente trabalha muito, por exemplo, com o GitHub, onde eu trabalho, a gente tem todos os nossos projetos ali no GitHub. E a nossa documentação é o arquivo Redmi, são as wikis, então a gente tem que conseguir escrever de uma forma adequada para o outro colega chegar lá e conseguir entender como que funciona a aplicação. A gente tem que entender que na hora que a gente está procurando também ali uma formação continuada, não é muitas vezes só na área técnica. A gente pode procurar cursos e outros materiais que complementem outras habilidades para nós, o que acrescentem habilidades interdisciplinares. Por mais que você seja técnico, existem outras habilidades que você tem que desenvolver. Existem outros conhecimentos, além da sua área de atuação, que às vezes é importante você ter uma noção para conseguir se desenvolver melhor como profissional. O Fábio, inclusive, comentou aí sobre os livros clássicos que fundamentam a nossa área e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês consideram que é importante investir tempo tanto em melhorar o seu conhecimento, sua frente principal de trabalho, como também em aprender coisa nova em outras Sim. áreas que não necessariamente sejam diretamente correlacionadas com o que você está fazendo? Eu acredito que sim. Não precisa ser assim o maior esforço, mas muitas vezes isso amplia a sua visão sobre o seu trabalho, sobre a sua área de atuação. Apesar de ter trabalhado a maior parte da minha vida profissional desses 12 anos de carreira na parte ali de front-end, eu já trabalhei um ano como tester, já trabalhei quase dois anos na área de gestão de projetos e nove meses como analista de requisitos. Tudo na mesma empresa. Apesar de não ter sido uma coisa que eu assim fiz um curso, né, foi uma 
atuação mesmo direta, foram áreas um pouco diferentes que me fez ampliar e ter até mais empatia pelos que meus colegas faziam. E isso fez até com que eu conseguisse me comunicar melhor com as pessoas, porque eu entendi do que ela estava falando, entendi qual era o trabalho dela. E às vezes eu acho importante a gente ir até aprender coisas um pouco fora da nossa parte técnica. Eu tive aula de teoria de banco de dados lá na USP. Na verdade, eu fazia ciências sociais na USP. Mas para você ver como eu era nerd, eu fui fazer uma disciplina de banco de dados lá, porque eu sempre gostei muito de banco de dados. E ele falava que uma das disciplinas que eles estavam querendo incorporar no currículo era teatro. Como assim teatro? É teatro. Porque a gente está cheio de nerd que não sabe falar, não sabe se expressar. E realmente isso é uma deficiência muito comum no currículo das pessoas. Saber se comunicar, saber se expressar. E eu acho que a visão crítica das pessoas está se perdendo muito no trabalho. As pessoas estão muito robotizadas. Existe aquela visão da fábrica de software que são pecinhas que você tira e coloca numa linha de montagem. Eu gosto muito mais do Scrum, eu gosto muito mais do Extreme Programming, eu gosto muito mais de equipes pequenas e talentosas que fazem coisas excepcionais. Eu gosto muito mais da informática como forma de arte do que como linha de montagem. E eu acho que essa informática de arte ela depende de pessoas com mais visão crítica. Um nível de senioridade que envolve cultura, que envolve lazer, que envolve outras coisas, que envolve tomar cerveja com os amigos depois do trabalho, essa integração da equipe, de ter uma relação mais amistosa, mais colaborativa com as pessoas. Faz parte do desenvolvimento do ser humano. Para responder a sua pergunta que você colocou, eu queria primeiro fazer uma citação de uma frase do Einstein interessante, que ele fala que nós não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo nível de pensamento que criaram os problemas. E eu acho que se a gente encarar a coisa dessa forma, é interessante a gente ver que o foco está no nível de pensamento. E quando a gente fala em nível de pensamento, eu associo isso com uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante, que é combinar coisas diferentes e novas para resolver problemas antigos de uma forma inovadora, de uma forma que resolve eles, considerando que a gente não conseguia resolver ele antes. Eu acredito bastante nisso, em combinação de conhecimento, de habilidades, de tecnologias novas, só que combinadas de uma forma um pouco diferente para resolver os problemas antigos. Combinar coisas complementares ou não, por exemplo, o Fábio citou teatro, que é super importante para a expressão, o pessoal que geralmente é da área de exatas, às vezes tem uma facilidade para migrar, por exemplo, o pessoal que é de computação migra bem para física, para matemática, às vezes até um pouco para biologia, e de forma semelhante o pessoal de biologia às vezes pode migrar para a área de artes, às vezes ciências sociais, então combinar algumas coisas diferentes e também levar em consideração coisas quando você está no nível altíssimo. Por exemplo, teve aquele caso super famoso daquela jogadora de tênis, se eu não me engano, acho que era Serena Williams, que tem até uma irmã que joga também, que ela chegou no ponto onde ela não estava conseguindo evoluir a técnica dela. E aí, o que, que ela fez? Ela foi aprender dança de salão. Então, ela foi aprender os passos de jazz ou alguma outra dança que, de certa forma, ajudaram ela a ter um movimento melhor. O pessoal que conhece bastante tênis falou que ela até tem uma técnica razoável, não é tão boa, ela se move de maneira estranha, digamos assim, para uma jogadora no nível dela, mas graças a esse treinamento que ela fez com a dança, ela consegue ter alguns movimentos que são bem surpreendentes, que conseguem jogar a bolinha de uma forma diferente. Óbvio que isso é no caso dela, que já está lá no alto nível, né? Ela já dominou bem a técnica necessária que ela precisaria e foi procurar alguma coisa meio lateral, assim, no caso com a dança. Eu acho que é super bacana isso, combinar algumas coisas diferentes, às vezes até para te dar um ponto de vista, te ajudar a entender por que, que certas coisas foram resolvidas de outras maneiras e o quanto que isso pode te ajudar. 
Eu concordo com todo mundo. A gente precisa ter alguns conhecimentos complementares para ajudar a gente no dia a dia. Eu lembro do meu começo de carreira, eu trabalhei com venda de software e para fazer isso, a empresa que eu trabalhava deu um monte de treinamento para a gente, inclusive o de expressão verbal em público, como dar uma palestra e tudo mais. E isso me ajudou muito durante a minha carreira. Eu sempre aproveitei esses conhecimentos na hora de dar uma palestra, de dar uma aula. Sempre gostei muito de ler, então eu também tenho uma certa facilidade para escrever. O pessoal não pensa, por que, que eu tenho que fazer redação? O que, que é escrever um e-mail? Se você não sabe botar uma ideia na frente da outra, você não sabe escrever um e-mail. Você não vai ser compreendido. Então você precisa dos conhecimentos complementares à sua área. Então eu acho fundamental que a pessoa tenha a humildade de aprender algumas coisas que complementem o dia a dia dele. Eu gosto muito de ler livros sobre história, sobre biografia de pessoas. Esse tipo de coisa sempre agrega, cara. Você sempre aprende coisas importantes, se não para o seu trabalho, pelo menos para a sua vida. Adquirir cultura. Não é só conhecimento técnico, não é só formação profissional. É cultura mesmo. A gente leva um pouco da nossa bagagem de vida para o nosso trabalho. Mais uma pergunta que eu tinha separado para fazer para vocês. Dentro da sua área de atuação, cite dois tópicos que você recomendaria que seus colegas estudassem. Primeira coisa, pesquisa com usuários. Entender essa parte de usabilidade, entender o que são as pessoas, como conversar com as pessoas, como obter informações ali com as pessoas que vão estar tá utilizando o seu produto, que podem ser usuários potenciais. Isso da parte de UX. E aí, voltando mais para a parte de front-end, entender pelo menos assim, o básico de arquitetura de aplicação web. Porque não adianta eu falar para a pessoa aprender a linguagem, nem aprender nenhum framework, porque a questão é você conseguir entender como estruturar a aplicação, estudar, por exemplo, o JavaScript universal, ou estudar JavaScript idiomático, que são conceitos que ajudam você a desenvolver melhor uma aplicação. Fábio? Conhecer um pouco os fundamentos, os clássicos, eu acho que é muito interessante. Aprender SQL é fundamental. Modelagem e a linguagem SQL é uma coisa muito complexa, tem N possibilidades, e se você quer ter desempenho, quer ter uma arquitetura interessante, você tem que conhecer bem a linguagem SQL, que é uma linguagem que a lógica vai muito além. A ideia do tell me what, not how é muito poderosa. Saber escrever bem SQL, eu acho que é um grande diferencial, eu acho que é a grande aposta que um DBA deveria fazer. Pode parecer meio ultrapassado, pode parecer meio na contramão, eu acho super interessante aprender a trabalhar na nuvem, trabalhar com microserviços, trabalhar com big data, mas eu acho que as pessoas têm que aprender SQL, eu acho que SQL é fantástico, eu me divirto muito. Mauro, sua vez. Olha, Wagner, como eu estou mais envolvido atualmente no mundo de machine learning e cognitive, etc., eu destacar duas tecnologias emergentes que eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem está querendo direcionar a carreira para esse sentido. Uma delas é o Deep Learning. Quando a gente fala Deep Learning, estou querendo dizer as redes neurais recorrentes, toda a parte de arquitetura, também um pouco dos frameworks, TensorFlow, Kafka e esses caras, porque essas técnicas elas estão seriamente sendo muito melhores que os outros tipos de classificador. A primeira delas é a Deep Learning, com esse viés para as redes neurais recorrentes. E outra técnica também associada aí com Machine Learning é o Feature Engineering. Saber como dos dados extrair as suas features, que são as mais adequadas para o seu modelo, usar a técnica de sampling, usar a modelagem estatística de distribuição, enfim, tem um monte de coisa que dá para você fazer com o Featuring Engineering para não só pegar os seus dados brutos de esqueletão e jogar lá no seu modelo. Hein? Se você gastar um tempo, eu acho que é uma coisa que está dando bastante ganho. 
No meu caso, pensei numa lista de coisas para falar né, sobre a área que a gente atua, mas eu vou mencionar só duas. O que, que eu acho que o cara devia se aprimorar, fora o básico. Eu acho que SQL e modelagem é essencial, cara. Não é DBA, você não entender disso. Concordo inteiramente com o Fábio que esse conhecimento está cada dia menos disseminado. Isso é uma tristeza. Mas eu acho que são duas coisas que não precisaria ver. Primeiro, entender melhor sobre alta disponibilidade. Na DB2, inclusive, chamam de HADR, High Availability e Disaster Recovery. A gente tem que se precaver com isso, porque todo mundo precisa disso hoje em dia. É inevitável. E como por muito tempo ainda ainda vão existir em paralelo os data center locais e coisa que vai para a cloud, não vai fazer mal nenhum se aprender sobre alta disponibilidade. Em segundo lugar, como eu acabei de mencionar, é a questão de aprender como funciona o seu banco de dados na nuvem. É triste, mas não tem mais jeito não, cara. A gente vai ter que aprender isso. Eu estou começando nessa área também porque é um caminho sem volta. Vão existir as duas alternativas, mas a gente precisa conhecer dos dois lados. de casos de sucesso, casos engraçados, algumas coisas relacionadas a aprendizado que vocês tiveram aí como experiência. Eu tinha um aluno que toda vez que a gente solicitava fazer atividades ali pro curso, ele copiava e colava coisas da internet. Não pode, era contra as regras ali. Aí, a gente deu algumas chamadas, teve ali um trabalho que ele fez, colocou 20 páginas. Tem uma coisa importante, o pessoal acha que escrever muito é sinal de que tá fazendo um bom trabalho, mas você tem que aprender a ser sucinto também. Não é esse negócio de ser prolixo, e escrever um monte de coisa, um monte de groselha e achar que tá tudo bem. Todo mundo fez 10 páginas e aí ele fez 20 páginas. Aí eu conversei com o professor e aí o professor me orientou a dar só metade da nota. Justamente porque além dele ter copiado muita coisa, era extenso, mas era tudo copiado. Pois a pessoa não foi reclamar com a coordenação porque eu dei nota baixa, porque eu não avisei, sendo que eu já tinha dado uma advertência, a pessoa foi reclamar com o professor. E tutor é isso, o professor quase não aparece, o tutor é que fica ali na linha de frente. Também teve um, um caso que eu peguei que o professor deu um exemplo de código errado ali de uma aplicação em Java. E aí eu fui no fórum, fui dar uma outra alternativa para fazer aquele código em HTML. Tinha falado que não estava correto. E aí depois presencialmente eu levei uma chamada de atenção porque eu contestei o conteúdo do professor. Eu expus o erro do professor. E professor não pode errar. Professor que está há anos. Não né? pode errar, corri. Presta é. atenção no que está fazendo. Né? Essas coisas acontecem. Mas aí o caso mais curioso que não foi de ensino à distância, foi de ensino presencial quando eu fazia a faculdade. Em graduação, muitas vezes os professores são alocados para disciplinas que eles não têm tanta familiaridade. E a pessoa vai lá ali e, ah, tudo bem, vou ensinar isso daqui. E aí você sabe que sai daquele jeito. O professor foi lá, deu uma disciplina de tópicos especiais, que tinha isso na minha faculdade. Eram três disciplinas de tópicos especiais, a emenda variável. E aí o professor foi ensinar PHP. E chegou assim, tipo, na segunda ou terceira aula, eu parei de prestar atenção no que ele falava, depois que ele pegou e falou que a função header do PHP era para fazer redirecionamento e não para alterar informações de cabeçalho de uma página. E o pessoal ouvindo aquilo lá e aceitando tudo que o professor falava. E eu falei eu vou parar de prestar atenção, porque senão eu vou desaprender o que eu sei de PHP que eu já sabia. Uma coisa que eu vi muito na faculdade é isso, sabe? Professor que não aceita que o aluno que já tem uma experiência no mercado, tá, ou que já tá no mercado, como era o meu caso, conteste 
E muitas vezes que a pessoa tá falando Eu sei o que eu tô falando Eu sou o professor Fábio, e você, o que você tem para comentar? Eu acho que o mais bacana de sala de aula é sempre quando a sala de aula se diverte. Quando a educação se torna algo divertido e todo mundo se diverte. Quando o cara descobre que ele consegue chegar lá com desafios interessantes, você propondo exercícios. O grande barato da sala de aula é preparar o laboratório. É o que dá mais trabalho na aula. Não é estudar, não é preparar. A apostila, por exemplo, é uma coisa que eu quase não uso em sala de aula. Mesmo porque quando tem alguma coisa importante, eu vou lá e abro a documentação. A gente faz a apostila porque os alunos querem que tenha apostila. Preparar o laboratório é o mais divertido. Assim, quando você prepara uma atividade, por exemplo, eu preparei uma atividade de modelagem, foi muito bacana online. Peguei uma planilha no Google Docs, botei uma tabela lá e falei assim, olha, vamos modelar. E aí cada um abriu uma no Google Docs, na planilha, e cada um saiu fazendo a sua tabela. E aí a gente ia discutindo junto. Foi um trabalho muito bacana de fazer. Bem interativo e mesmo assim online. E aí depois a gente tinha uma base para cada um. Cada um foi construindo as suas tabelas e fazendo tudo online. Então tinha teoria, mas a teoria vinha sempre em cima de um problema. Eu só fui falar de primeira, segunda, terceira, quarta, normal, depois que a gente tentou normalizar uma tabela de verdade. Eu acho que o momento mais significativo que a gente tive em sala de aula foi quando eu dava aula de educação de adultos, alfabetização de adultos, numa favela de São Paulo, eu era voluntário, e tinha uma aluna, e ela estava se alfabetizando, ela era faxineira, trabalhava numa empresa, fazendo limpeza e tudo mais. E o filho dela falava que ela era muito burra, que o filho dela se formou em engenharia. E eu levei um dia para a sala de aula a canção do sal. Peguei a música, trouxe o um aparelhinho de som, era Elis Regina cantando. E aí tem uma parte da música que ela fala assim, filho vir da escola, problema maior é de estudar, que é para não ter meu trabalho e vida de gente levar. E metade da sala de aula começou a chorar. Foi um dos momentos assim, mais marcantes em sala de aula, porque as pessoas acham que são burras, mas elas esquecem que elas trabalharam a vida inteira para poder oferecer a possibilidade dos seus filhos estudarem e não terem a mesma vida que eles tiveram, a vida dura que eles tiveram de quem não teve estudo. E o estudo ele é uma forma de promoção social, mas ele deve ser uma coisa prazerosa também, ele deve ser uma coisa reflexiva. Eu não acredito na educação como um processo simplesmente de acumular conhecimento. Eu acredito na construção de um mundo melhor a partir da educação. A educação traz essa possibilidade. Quando você toca o aluno, é um movimento muito bonito. Quando você se diverte junto com o aluno, é um momento muito prazeroso. Eu acredito muito na educação dessa forma diferente, que não é o simples transmissão de conhecimento e acumular de comandos e teclas e sequências de comandos que você tem que decorar. Perfeito. E você, Mauro? Tenho vários anos de experiência com aulas, sejam presenciais ou remotas, e a gente sempre acaba coletando algumas histórias bacanas, situações que foram importantes para a gente acreditar que o que a gente está fazendo está realmente colocando uma mudança na vida das pessoas, é algo transformador para elas. Algumas situações que eu lembro que envolvem um pouco de reconhecimento, que eu acho que é isso importante também para o professor, ou o instrutor, ou o tutor, enfim um pouco de reconhecimento, porque é algo que demanda muito do nosso lado, seja com paciência, seja com produção de material, seja com a disponibilidade para tirar dúvidas, enfim. E uma das histórias recentes que eu queria destacar, que tem um pouco a ver com isso, e também com aquilo que o Fábio falou de cutucar, foi um aluno que eu tive 
e ele estava mudando de carreira. Então ele já tinha uma certa idade, tinha trabalhado com uma profissão que não era relacionada com tecnologia, acho que era motoboy, alguma coisa assim. E aí ele estava querendo começar de novo, já com filho, já com uma certa idade e tal. Parece que quando ele resolveu fazer essa mudança... Todo mundo falou para ele desistir, não largar o que ele já tinha. Ele recebeu muita crítica e muito comentário desmotivador para ele. Quando ele chegou lá na sala de aula e tal, para um, um curso, ele estava bem assim, descrente que ele poderia ir para a área. E aí eu fui lá e eu encurti nele a vontade de trabalhar na área. Olha, legal, dá para você ir para cá, dá para fazer isso. E mais que encurti nele, eu também motivei ele bastante, porque eu senti que ele precisava final do curso, ele agradeceu, chorando, porque eu ensinei algumas técnicas diferenciadas para ele, mostrei que ele conseguia, que não era tão difícil, e isso foi muito importante, porque talvez não tenha sido a maior quantidade de conhecimento que eu já passei para alguém, ou talvez até nem o melhor conhecimento que eu pude passar, mas sabe que realmente fez a diferença para ele, porque ele estava mudando de carreira e já tinha toda uma necessidade de se manter, manter família, filho pequeno, e ninguém nunca tinha dado uma motivação. Ninguém tinha falado para ele, olha, vai lá que você consegue. Tinham criticado muito. Então, isso é muito bacana, porque teve uma mudança pequena, mas uma mudança profunda ali nesse aluno. E também algumas outras situações que você vê que o pessoal aproveita tanto, gosta tanto, que às vezes eles retribuem o professor. Então, teve... Vários cursos que eu já ministrei que os alunos no final do dia, mesmo sendo um curso pago, no final aí do, do curso faziam uma vaquinha, compravam uma caixa de bombom, agradeciam, chamavam para falar o que, que eu vou fazer na minha carreira. Esse tipo de situação motiva a gente como professor a continuar investindo na educação, que é extremamente importante e infelizmente extremamente menosprezada por muita gente, tanto alunos como autoridades, enfim. Essas são as situações que eu gostaria de comentar, porque foram importantes para mim e mostraram que eu deveria continuar nessa linha, porque é extremamente recompensador e gratificante. Às vezes você está num evento e alguém vai falar que aprendeu com você uma técnica ou que conseguiu mudar de emprego por causa do que você ensinou. A gente também ouve um pouco disso aqui no podcast, Wagner. Então, é isso que eu queria destacar, essa questão de ter um pouco de reconhecimento para gente, que é meio que uma validação daquilo que a gente gastou tanto tempo, tanto esforço, paciência. Os dois casos que eu ia citar são da gente dividindo conhecimento ao invés de estar tá aprendendo, que eu acho que às vezes é mais gratificante você compartilhar com os outros do que realmente estudar para aprender coisa nova. Eu gosto disso, mas o gosto que você tem de ajudar outra pessoa, eu acho que é mais legal ainda. O que eu ia mencionar, um dos casos. Cara, é muito frequente o quanto de gente que a gente vê aqui aparecendo comentários no Database Cast falando que o cara mudou Mudou a vida dele ouvindo o que a gente fala. Pô, é legal pra caramba, cara. Esse ano nós vamos fazer sete anos que estamos no ar. Dá trabalho de fazer, mas esses comentários realmente fazem a diferença no final das contas. A gente fica muito feliz de ouvir coisas desse tipo. E o segundo caso que eu ia mencionar, eu não tenho tanta experiência em dar aulas com vocês. Nunca exerci efetivamente o cargo. Só pontualmente eu dei um curso aqui ou ali. Uma das coisas que eu fiz bastante foi ministrar treinamentos para certificação de produtos. Na época que eu trabalhei na IBM. E eu lembro que numa dessas oportunidades a gente aplicava um curso de quatro sábados, você ia lá por trabalho voluntário e depois aplicava um exame de certificação e naquele exame só um cara passou, só um. É 
é chato isso, cara, mas pelo menos o cara passou. Aí eu fui ver quem que era e o cidadão era um estudante mais velho do que eu. O pessoal adora falar que eu sou o velho aqui do Database Cast, mas esse cara era um estudante que ainda não era formado, era mais velho do que eu e foi o único que passou. E a partir daquele momento eu me esforcei lá dentro da IBM para contratarem o cara, porque nada nada o cara é dedicado. Ele queria seguir esse caminho. Até que ele acabou sendo contratado e está na IBM até hoje trabalhando como DBA. No caso, acho que ele ainda está como SQL Server, que ele foi contratado na época para isso. É uma coisa que me deixou muito feliz de ajudar o cara a tomar o caminho que ele queria concretizar, realizar o sonho que ele queria concretizar. Isso para mim foi muito bacana. Isso é o mais gratificante desse trabalho. Agora vamos às palavras finais aí de cada um para a gente encerrar essa gravação da educação continuada. Fábio, Estudar deve ser um prazer na sua vida. Se você não está tendo prazer em estudar, é porque ou você está estudando da forma errada ou você está estudando a coisa errada. Então, se dedique a algo que seja interessante para você. Nem sempre a gente pode escolher. Claro, às vezes a gente tem que estudar alguma coisa por necessidade. Mas, em geral a gente molda um pouco o nosso caminho e aí a gente tem que seguir um pouco o nosso coração, nossos desejos. E lógico, tem que perseverar, tem que persistir. Faça da educação algo realmente importante na sua vida e algo prazeroso. Aprenda a aprender. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo com muita dificuldade na maioria das pessoas quando eu vou dar aula ou quando eu vejo os parceiros de trabalho. Elas têm dificuldade em aprender. Nem todos aprendem da mesma forma, nem todos ensinam da mesma forma, mas ensinar pode ser uma coisa muito divertida e aprender é com certeza algo muito divertido. Se não está sendo divertido para você, é porque provavelmente alguma coisa está errada no meio do caminho. Legal. Thalita, por favor. Conhecimento nunca é demais. E tem outra coisa também, que é uma coisa que minha mãe sempre fala, que conhecimento é a única coisa que não tiram de você. Você adquire o conhecimento que lá é seu, é permanente. Não tem como alguém tirar isso. E é algo que permite a gente não crescer só como profissional, então a gente tem que buscar novas informações, novos conhecimentos ampliar nossa visão do mundo para a gente melhorar como indivíduo também e isso consequentemente vai melhorar ali a nossa atuação profissional a forma como a gente se relaciona com os nossos colegas porque não é só o nosso trabalho tudo que a gente faz tem um impacto na sociedade a gente presta um serviço para a sociedade então a gente tem que também saber como a gente está contribuindo como dizia também o, o Etebilu busquem conhecimento Mauro Queria começar os meus comentários finais agradecendo a participação da Thalita e também do Fábio. Muito bacana falar sobre educação continuada aqui com vocês, um tópico que nunca deve sair da mente dos profissionais que trabalham na área. A educação na nossa área é muito importante para a gente formar a nossa carreira, para você não ter só um emprego, você tem que ter uma carreira e faz parte da sua carreira sempre buscar a educação para ficar se aprimorando. Afinal de contas, as coisas estão mudando muito rápido, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, Algumas são efêmeras, outras são mais duradouras e não tem jeito. A maneira de você aprender elas vai ser através de educação, que pode ter várias formas, ser feita de diversas maneiras diferentes, sozinho, individual, com recurso, enfim. De uma forma ou de outra ela vai estar lá, seja ali naquele curso online que você está fazendo, no livro, escutando um podcast, conversando com pessoas, participando de eventos. De uma forma ou de outra você está envolvido na educação, independente da forma que ela esteja tomando. E ter sempre a noção que essa 
educação é transformadora. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, ou talvez não uma transformação tão grande assim, mas de uma forma ou de outra ela transforma e isso é importante, porque senão a gente vai continuar sendo sempre aquela mesma pessoa, conhecendo as mesmas coisas, não vai evoluir, perder muitas oportunidades bacanas que podem surgir quando a gente começa a procurar educação e melhorar habilidades, melhorar redação, melhorar inglês, melhorar uma série de coisas. Para encerrar a minha participação, minhas palavras são as seguintes. Se você gosta de trabalhar com TI, tenha consciência que você vai ter que estudar a vida inteira. Isso é comum em várias áreas, mas na nossa, aparentemente, a coisa é mais acentuada. As coisas mudam muito, muito rápido mesmo. Então, acostume-se e tenha a disciplina de sempre estar estudando alguma coisa, de sempre acompanhar algum blog, de todo dia ler alguma coisinha e sempre acrescentar ferramentas novas na sua caixa de ferramentas, porque isso vai ajudar muito o seu desenvolvimento, a sua carreira independente da sua idade, independente do cargo que você ocupa, você sempre vai precisar estar aprendendo coisas novas, então mãos à obra e vamos nessa, um abraço a todos e até a próxima Não me